0: Schnorren mit dem Manuel Kauerhaus. Jetzt wird geschnorren mit dem Manuel Kälwerhaus Schnorren mit dem Manuel Kauerhaus, Mein Name ist Manuel Kälwerhaus und ich mache das, was ich am besten kann, nämlich Schnorren Und ich habe in dieser wunderbar zweiten Folge wieder einen wunderbar sympathischen Gast dabei Er ist ein guter Freund von mir Er ist ein wahnsinnig talentierter Gitarrist, toller Musiker Uh, wir waren zusammen schon auf Tour mit seiner Punkband Novnog. Es ist der Roger Inna und hoi Roger.
1: Hey Manuel, vielen Dank für die Einladung. Das ist die Premiere für mich, ich habe das noch nie gemacht. Aber also gespannt. Interviews
0: hast du ja schon gegeben.
1: Interviews schon gegeben, aber so einen Podcast habe ich so noch nie gemacht. Aber es ist okay, schon entspannt, also ich kann hier Bier trinken und ein bisschen mit dir reden. Fast wie im Tourbus.
0: Wir können uns schon auch noch abziehen, dass du vielleicht mehr so ein «Nov-Nov-Feeling», turbus feeling hast, wenn die das, äh, das wird helfen
1: würde. Ich mache das ganze Interview, den Podcast halt bei mir im Geschäft. Das ist vielleicht nicht so, so die beste <lacht> Idee, weil es hat immer noch Leute, die am Arbeiten sind.
0: Und <lacht> 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 und jemand schaut rein, du einfach nackt dort, «Ja, weisst man, ich mache halt den Podcast». <lacht> <lacht> Voll, dann ist wohl alles klar. <lacht> Ähm, ja, wie gesagt, wir kennen uns ja schon lange. Äh, wir sind auf Tour gegangen. Wann ist das? 2015 oder so. Hui. Äh, ja, ist lange her. haben Ich meine Recherche nicht so gemacht. Ich habe dann euch ein T-Shirt verkaufen. <lacht> Stimmt. Und ich weiss noch, äh, ich habe nur den Kevin gekannt. Der zum mal euren Bassist. Jetzt äh, unser Schlagzeuger bei Show Und euch habe ich alle nicht gekannt. Und wir können also ja noch manchmal so... Äh, dass wenn man neue Leute können, lernt, dann tut man zuerst sich noch so ein bisschen verstauen. Ist vielleicht stark gesagt, und hat so ein bisschen seine Barrieren da oben oder äh, ist so ein bisschen anders. Und bei euch ist wirklich, das ist das Verhältnis. Innerhalb von fünf Minuten, habe ich eigentlich gewusst, okay, ich kann einfach sie berühren.
1: Ja, das, das ist für uns recht cool, dass wir so was insprechen, das können wir bei Leuten, die wir nicht so kennen. Ja, so also spätestens,
0: als nach fünf Minuten der Erst äh, aus dem Bus geschifft hat, habe ich gewusst, okay, signalisiere <lacht> sicher.
1: Ja, das war eine, eine geile Tour. Sind, ich ich weiß gar nicht das waren 10 Tage, 10 Shows oder so. Es also, war sogar recht yes. intensiv, ich mich erinnern Aber das ist cool. Äh, ich, freue, ich freue mich jetzt noch, wenn ich zurückdenke, dass wir die dort kennengelernt haben. Es ist ja wirklich eine Freundschaft daraus geworden, die bis jetzt hat. so
0: Das ist cool. Ja, würde ich auch sagen. Und äh, ich meine eben, wie du sagst, 10 Tage, 10 Shows. Und ich weiß noch, die hat es ja geschlossen geschlissen. Denn du bist ja krank geworden. Ja, Kein Corona, das war schon vor Corona. Nein, das war noch vorher, gesehen. aber ich weiss noch eines, ich glaube, in der Sprache sogar, irgendwie die vierte Show, und du hast schon am Anfang hast so ein bisschen kränkelt und dann hast du voll einen Fieber 4 bekommen. Und ich weiß noch, was es nennen hat, es mit hey, wir müssen spielen, Mann, du holst den Roger und ich bin in die Backstage gegangen und du bist hier hockt wie ein Geist. Ja, das
1: ist äh das war wirklich ein schlimmer Abend. Ja. Ich kann mich so gerne daran erinnern, weil ich halt an diesem Abend nichts getrunken habe. Und keine Ahnung, ich bin halt auf Tour und alles. Und kann kann du schon wie nichts sagen, wir spielen nicht. Aber Nein. ich weiß nicht, ich auf der Bühne gestanden und dann war es so schlecht. Gewesen und wir war einfach gekotzt. <lacht> Aber ja, was willst du machen? Wir bissen es die Aber nachher bin ich, ich gepennen. Relativ früh. Und da hätte schon viel gebraucht für die nächsten Shows noch.
0: So, einfach mal ja, mal haben uns gefragt, wie schnell ist. Wir haben schnell ist, und wir haben uns gefragt, wie ich und ich haben ich gefragt, äh, Ich dass ich noch nicht könnt die Sich ich ab, wie schieße auf der Bunny. Und in bei dir holen, du bist wirklich halb tot gewesen. Und <lacht> auf der Bühne hat man man dann nicht wirklich gemerkt.
1: Ja, keine Ahnung, ich hat es vielleicht geholfen wenn der es gesagt, Kleger bin oder im Bus so halb tot hinein pennen. Penne, es vielleicht mal eine, eine halbe Stunde ein bisschen Power gebraucht, um einfach mal den Körper wieder beleben so. Aber ich kann also nicht genau sagen, was, wieso. Aber Live-Shows sind halt immer noch das Geilste, so zu machen und darum fängt man das nach wie vor so ein mit äh, Emotionen über das bringen. Und das machen wir halt ein bisschen mit der äh, Show. Also wir stehen halt nicht nur dort und Machen Sie ein Zeug, sondern kumpen ein bisschen um und so. Ja,
0: kumpen <lacht> <lacht> ja, ist das immer im Takt. Man. Die haben das eigentlich im Bandraum üben, wie so die drei Höpfchen machen und nach, beim Dritten immer <lacht> bei so ein bisschen Luft <lacht> Ja, früher schon tatsächlich. Also früher, <lacht> als wir noch Kids waren, sind wir auch im Bandraum
1: angekumpelt, weil es. Ist ja nicht, es soll ja auch weiterhin sauber tönen, auch wenn man den kumpelt und mit der Gitarre in der Hand. Und dann, wenn man dann irgendwie die Hand auf die Seite schlägt, dann gibt es so fair Und dann haben wir das schon mal schon ein bisschen geübt. Aber heute, also jetzt nicht mehr, jetzt geht das relativ entspannt so. Jetzt hat und es im Blut. Ja, jetzt haben wir es im Blut und keine Ahnung. Wir sind halt auch nicht mehr so 16, wo wir noch viel zu viel Energie haben, um überall und in jeder Probe das irgendwie rauszulassen.
0: Ich hatte das im Fall, gehabt, wo es äh, im Sommer schnell aufgegangen ist. Ich mit Kabuki scho im Key Royale gespielt. Mhm. Äh, und dann ist dort irgendwie so eine ruhige Part und in Fall abgegangen. Und ich bin so von so einer Erhöhung auf der Bühne halt auch so einen Kick Jump gemacht, oder? Und <lacht> im Kick hat es mir einen in den Rücken gegeben. Und der hat oh, Fuck man, jetzt ist es schon vorbei. <lacht> Alter ja, Mann.
1: Aber, aber du bist ja schon. Ein Typ, der viel Gas gibt, also wo man die Freude an der Musik spürt, äh, gerade in den Live-Shows. Also, so habe ich es erlebt.
0: Ja, eh. Ich, ich meine, schau, das ist wie, genau wie du sagst: eben, wir wollen den Leuten etwas geben. Ich meine, die Zahlen Eintritte. Ich, ich, ich habe das Gefühl, ich meine, ich habe ja auch extrem früh angefangen, in Bands zu spielen und dir ja auch, dir sogar noch zusammen in der Band. Mhm. Und ich habe wie das Gefühl, weißt, dann zumal hat niemand richtig ein Instrument spielen können, aber was du hast können, ist einfach verdammt abgehen. Ja. Und ich habe wie das Gefühl, dass das, weil, wir, weil ich dann so früh schon auf der Bühne war, dass, dass, dass das eben wirklich in mir innen ist, dass ich einfach muss abgehen muss, wenn ich auf einer Bühne stehe. Ja, und das ist doch, auch, also ist doch auch das Geilste. Also ich
1: weiß nicht, nicht einmal, um einfach eine krasse Show anzulegen. Es ist doch auch einfach schön, wenn du das Ganze auch fühlst, was du machst. So. Also so empfinde ja, ich ja. halt ein bisschen. Auch wenn ich jetzt auch privat nicht mehr jeden Tag 5 äh, Stunden Punk höre. Aber <lacht> die, Shows, die Shows an sich halt schon noch, ob sie jetzt klein oder gross sind. Und gerade jetzt sowieso, wo man ja so also weiß was ich wie lange, eigentlich nur noch im Bandraum Musik macht und
0: nicht mehr auf der Bühne steht. Das ist schon noch heavy. Hm. Ich weiß nicht, hörst du nicht mehr so viel Punk? Weil ich finde es eben noch zu viel mehr. Ich, denke, ich höre jetzt in meinen 30 mehr Punk, als ich je gehört habe. Ich schon. weiß auch nicht. Und so richtig, so richtig, weißt du so der äh, 18-jährige Emo Skate Punk die <lacht> äh, <lacht> style wirklich äh, ja. hocke ich irgendwie auf einer Bank und habe meinen Gehst da neben mir und fülle meine Steuererklärung aus und lasse einfach Basement oder so. bei Belmont.
1: <lacht> äh, <lacht> äh, ja, aber, also ich lasse es schon auch noch Punk, aber bei mir ist es wirklich durchmischt. Es gibt ja je Tag und so, also, wenn ich mal einen stressigen Tag beim Schaffen habe und so, ja, ich kann nicht mal sagen, was ich denke genau lasse. Es ist schon immer Gitarrenmusik, aber es geht halt wirklich von Metalcore über Hardcore über halt Punk und dann bis hin zu irgendwie Wiser oder so, so ein entspanntere Rockmusik. Aber es ist nur Punk, nein, das nicht. Ich weiß nicht, das ist mir vielleicht sogar etwas zu langweilig. Ja. Und ich habe halt mit noch noch Schon viel Punk und wir lassen den im Bandbus immer Punk. Und es ist immer Punk, wenn ich mit den Jungs unterwegs bin. Und vielleicht liegt es ein bisschen daran, dass ich privat einfach ein bisschen andere Sachen höre.
0: Ja, das ist mir schon dann aufgefallen, wo wir auf Tour zusammen waren. Äh, ich glaube, wir ticken hier schon ein bisschen äh, recht gleich. Weil ich meine, wo du jetzt nicht über deine Band gespenden lästern, Das sind alles ich kann Nein, ja. Aber es ist ich kann ja auch schon es schon ein ja, das Sherry habe ich nicht so gerne, aber es ist <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, ich liebe die, die sehr genau. <lacht> ich liebe die sehr genau, aber es ist wirklich eben Punk, Punk, Punk. Und wir sind hier genau gleich. Ich muss auch so ein bisschen daraus gleich haben, man. Ja, hm. äh, habe auch was ich zum Beispiel auch gemerkt habe in den letzten, dass ich irgendwie im letzten halben Jahr oder so wieder wie haben mir so lehre, Musik zu hören, weil ich so für Podcast gelassen habe die ganze Zeit. So. Ja, also da lass ich es irgendwie... so. Ja, so vor allem so Comedy-Zeugs. Äh, Tom Segura ja, und äh, mit mir Und mit Mira Frau» lasse ich halt noch easy ein Zeit so Zeitverbrechen. Könntest du das so True-Crime-Zeugs?
1: Ja, also ich lasse ehrlich gesagt aushält Podcast,
0: aber da, da habe ich jetzt auch schon gehört, davon gehört zumindest. Ja. Ja, das ist immer nice, das ist so äh, die eine von der Zeit, von der grossen Zeitung und die jahrelang Gerichtsreporterin gesehen und die erzählt einem von der schlimmsten Huren. Vergewaltigungsfälle oder Serienmörder oder so und sie fängt immer an so Ja, heute habe ich eine ganz tolle Geschichte mitgebracht. Und, mhm. ja, tolle Geschichte, okay, äh, Köpf in einem warum nicht?
1: ja <lacht> <lacht> habe immer, jetzt habe ich noch etwas gehört, du bist verlobt nicht verheiratet.
0: Ja, verlobt 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 stimmt. Gratuliere äh, bei weil ich habe
1: die gar nicht gesehen sind
0: da. Hey, merci, merci. <lacht> aber ich habe es gesehen äh,
1: auf, äh, auf Instagram und oh, gehört das jetzt überhaupt
0: zu den Podcast, sorry. Du hast, mir ist schon, du hast mir schon geschrieben, das weiß geschrieben ich Ich schon, aber ich äh, habe nie darauf angestoßen. Es ist eben, mir, ich habe jetzt sowieso mit der Ina so eine, kleine, eine scheiss Situation, weil Freundin ist ja nicht mehr wirklich, das ist zu wenig. Aber Verlobte ist einfach ein scheiss Wort, ich weiß nicht. Mm. Das ist für mich so, ich habe meine Verlobte, weiss ich. Ja. Ich sage das einfach nicht gern. Keine Ahnung. Ja, Frauen Frau tun gut. Frau tut auch besser. Ich bin mir so ein bisschen am Angewöhn ich meine für etwas mal. Jetzt, es ist noch nie, aber gleich wird es passieren und ich sage es gerne, darum fuck it, ich mache es jetzt, ich bin Punk. Das ist geil. Perfekt.
1: <lacht> <lacht> Sehr geil. Ja, und wie läuft es mit deiner zweiten Bühnenkarriere in der, Bühnen der, der Comedian-Ecke?
0: Ja, du, also zur Zeit läuft genau gar nicht. Ja. Also läuft genau so wie äh, in die Musik. Äh, und ich habe das Gefühl, keine Ahnung, also äh, bei Musik ist noch eins, weisst du, wenn du zu Hause eine Gitarre üben und Singen üben und so und Comedy kannst du das halt nicht. Also ich werde, wenn es wieder aufgeht, äh, schlecht ist die Comedian sein, die sie auf dieser Welt gegeben <lacht> Aber du, ich hoffe darauf. Wie macht ja, ihr es jetzt eigentlich? Mein Name nach seit dem Aufnehmen, habe ich gesehen auf Instagram.
1: Äh, ja, also schon sogar sehr vorgeschritten. Jetzt muss ich schauen, dass ich nicht zu viel erzähle, sonst... Oh shit, bald. du bekommst mit, Trouble mit dem Label. Ich komme vom dem Magenböck von Jérôme. Oh. Äh, <lacht> 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 Nein, aber wir haben jetzt das Album. Ich bin mehr oder weniger ready to record. Record, Record.
0: Ah, jetzt habe ich gemeint, mehr oder weniger ready zum Aushauen. Nein,
1: nein. Nein, nein, wir gehen im Mai gehen wir ins Studio, wieder auf äh, Österreich, wo wir das letzte Album schon aufgenommen haben. Und dann nehmen wir das Ding auf. Aber es sind damals irgendwie 13 Songs. Und, aber die sind jetzt wirklich so weit, bis auf ein paar Finesse, die wir noch ein bisschen verbessern wollen, und ein paar Texte, die wir noch brauchen, ist das eigentlich ready zum Aufnehmen. Und dann hoffen wir, dass wir. Ja, ist schon schwierig zu sagen, aber eben da, dass Ecken-Shows sind in der nächsten Zeit, werden wir da relativ schnell vorankommen. Also hoffen wir, dass wir das irgendwie noch im ersten Halbjahr oder am Anfang, vom zweiten Halbjahr 2021 können eigentlich raushauen. Genau. Ja, aber es ist immer noch... richtig fett. Ja, es also ist wirklich hat ein paar ganz gute Sachen darunter. Ich glaube, ich kann, so kann das so sagen, ohne dass es das es klingt, oder wahrscheinlich klingt das ein, das aber es ist eigentlich nicht so gemeint. Aber wir haben wirklich ein paar coole Sachen. Immerhin, jetzt, komisch gesagt, dank Corona haben wir wirklich ein bisschen mehr Zeit in, in das Ganze investiert, weil wir halt fast keine Chance haben und, und so die Songs auch mehr am Reifen waren, als vielleicht noch auf einem anderen Album.
0: Ja. Hey, du darfst hier in meinem Podcast so einbildet sein wie dort. <lacht> Vor allem sicher kann liefern, hier Oliver Mann, ich hasse ihn, wenn man immer so, ja, ich will es ja nicht sagen, aber ich bin schon nicht schlecht. So, sag <lacht> das <lacht> Zeug, laut, Mann. <lacht> Gut, wir sind gar nicht so hart <lacht> schlecht. <lacht> und bei ja. euch mit Kabuki Joe, was gibt es da? Ja, du, geht nicht viel sagen, aber es ist eben schon noch lustig. Ich habe das Gefühl, wir, die uns, wir konzentrieren uns eben auch so ein bisschen auf Songwriting zur Zeit und ich meine, live kannst du das Zeug so nicht spielen und ich meine, wir haben Songs jetzt langsam wo äh, ich noch nie auf einer Bühne gespielt habe. Und ich weiss, dass sie wahrscheinlich wird recht reissen auf einer Bühne. Aber mm. sie sind mir schon wieder fast verleidet, weil wir irgendwie äh. sind seit einem halben Jahr so im Bandraum spielen. Das ist schon mm. noch eine schönige Situation.
1: Ja, das ist, ist so. Geht es allen gleich vor allem. Und
0: ja, ja, ich glaube auch. Ich glaube, glaube wenn es vorbei wird, kommen wir einfach 100 Alben auf eine raus. Also vielleicht werden <lacht> ich <vielleicht> noch schnell <lacht> ein warten.
1: Das ist so. Das vermute ich aber auch, dass dann alle so. Bam. Wahrscheinlich so nach dem Sommer, wenn so wieder clubshow club saison anfängt, dass dann alle was raushauen. Ja, dann kommt es eben so darauf an, wer am besten ist. Nein, das <lacht> 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 ist schon kein Wegkampf. Aber es ist natürlich wirklich cool, dann auch zu sehen und zu hören, was andere gemacht haben in dieser Zeit. Also finde ich wirklich spannend. Ich verfolge genau auf Social Media viele Bands, viele kleine ja. Bands und so.
0: Ich bin schon gespannt, was da so alles kommt. Also ich muss sagen, auch eben zum Beispiel das auf Instagram posten und so, man scheiß drauf. Ich, ich habe irgendwie so keinen Bock, wenn du nichts hast, weißt du zum zeigen. Ich meine, wenn du kein Album hast zum promoten, wenn du keine äh, Show hast und so, also was ich das Spiegel selfies von meinem Punk Outfit, also was ich niemand gesehen
1: Molly, ich wär schon anschauen.
0: <lacht> okay, also ich poste von jetzt an. Kabuki Show Instagram wird nur noch Selfies von mir sein. Und, äh, für den Roger schreibe ich immer drüber. <lacht> ist
1: gut. Also mindestens einmal erwartet ich so. da. <lacht> ja, also keine Angst. Die sicher,
0: seid ihr jetzt auch schon lang dran, oder? Wie lange? Jetzt, was äh, ist jetzt das? 18 Jahre?
1: Ja, 2000 und. 3, ja, das sind 18, ja, was ist 21, ja noch 2 Jahre, dann haben wir 20 Jahre.
0: Damn, man, eure, was, eure yeah. Band kann jetzt offiziell Schnaps aufgeschnaps kaufen sogar. Ja, das stimmt. das stimmt.
1: Das ist schon nicht schlecht. Ja, das ist schon ist... lange, ja.
0: <lacht>
1: Hätte man auch nicht sehen, noch... tatsächlich.
0: <lacht> was glaubst du, was ist so der Grund, warum du äh, so lange am Start sein
1: Oh, schwierig zu sagen ja, ich, ich glaube ein von den Gründen ist dass man jetzt bildete aber dass man halt mittlerweile recht weit weg könnt, recht große Konzerte spielen auch also dass wir ja. so Tourneen machen auf in, in Mittelamerika Costa Rica Kolumbien was weiß ich und so Züg gibt halt schon wieder viel Motivation und Power so zum weitermachen und zum zum merken okay wir kommen mit der Band mittlerweile an an, wo man vielleicht als Privatperson nicht hängt, einfach so. Und das ist ja. natürlich einfach cool, um dann vielleicht auch zu sagen, okay, jetzt haben wir mal Mittelamerika etwas gemacht, gehen wir mal auf Asien oder gehen wir mal auf, auf Russland, was weiß ich wo. Einfach so, so mit, mit der Band so Trips zu erleben, ist einfach noch mal ganz anders, als wenn du es als Privatperson erlebst. Aber wenn du oftmals viel weniger siehst, als wenn du wenn Ein Tourist wärst, was weiß ich in Kolumbien, aber als Band ist es einfach auch wieder anders. Du, du wirst auch ganz anders Wort genommen. Und in der Stadt, vielleicht, was, wir sind in Bogota taxi sind dort auch äh, sind schnell das Hostel, in alle ist schnell pennen. Penne, in einem Abend ein Konzert gespielt und in der Nacht sind wir schon weitergegangen. Also wir haben von Bogota eigentlich nichts gesehen und sind in so einer Stadt. Das tut jetzt mega schlecht und gleich. Ich habe mega viel erlebt irgendwie. Weil es einfach als Band anders ist, als wenn du als Tourist äh, ist. Und wenn du halt viele Leute hast, die dann auf dich zukommen und dich Also du lernst gleich Locals kennen und, kennen und so, auch wenn in einem kurzen Zeitfenster. Aber irgendwie effektiv, ja. Ja, eh.
0: Ich. ich meine, ich glaube auch, das Feeling ich meine, ich habe das nicht beurteilt, wie so eine Längwillige, die bis jetzt nur in der Schweiz gespielt hat. Und äh, im Ausland durfte ich mal ein T-Shirt verkaufen für so eine Össi-Punk-Band. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe auch das Gefühl, dass wahrscheinlich auch, weißt du, so das Konzertspielen an sich ist wahrscheinlich anders. Ich meine, du siehst ja, wie das Publikum ist. Und du bekommst ja die Response, oder? Ich meine, das ist wahrscheinlich schon ein Erlebnis.
1: Das ist so, das ist wirklich so. Und vor allem eben auch die Leute, wie sie anders. Die, also das ist jetzt meine persönliche Wahrnehmung von zum Beispiel wenn wir in der Schweiz ein Konzert spielen, dann ist es einfach für viele ist einfach ist es einfach ein Ausgang. Also die Leute sagen ja. okay in noch gespielt in der Stadt, gehen wir ein Konzert und dann gehen sie wieder heim und keine Ahnung, gerade in, auf auf Kuba oder in Kuba, ist ja eine Insel, Ich glaube auf Kuba mhm. keine Ahnung. Auf Kuba zum Beispiel haben die Leute noch mega einen Bezug zu Punk, weil es was Rebellisches ist, weil es, weil es der Mittelfinger ist äh, an den Staat und so. Und dort haben die Leute wirklich noch einen anderen, einen anderen Bezug zu der Musik, die wir machen. Und es ähm, ist nicht einfach ein Ausgang, also eine Unterhaltung für einen Abend. Es hat das, irgendwie, zumindest so habe ich es wahrgenommen, recht viel bedeutet, dass eine Band kommt aus der Schweiz. Und das habe ich insofern gemerkt, weil es nach der Show haben viele mit uns geredet und gefragt, ja, wie, wie ist das System in der Schweiz, ja, Demokratie... Und wir äh, Job und wenn sie keinen Job haben, kommen wir gleich Kohle über Und das hat mir schon ein bisschen gezeigt, dass die Leute aus Interesse kommen, oder viel mehr aus Interesse an dem, was wir machen, was dahinter steckt, als nur von uns äh, zu unterhalten werden. Keine Ahnung, ob ich das jetzt einigermaßen logisch erklärt habe. Ja, ich Aber so weiss, was du es, meinst. So ist es mir vorkommen.
0: Input keine Ahnung ich, ich persönlich gehe auch auf, an eine Show einfach an ah, meine Kollegen sind dort und an ein Spier saufen und so. Und das Konzert ist dann wie einfach mehr so ein bisschen sekundär. Mhm. Ja,
1: ja, ist so. Und so nimmt es sich
0: ein bisschen wahr, ja. Es ist schon auch auch, zu viel. Ach, ja, sorry. Äh, für äh, Hörer, wir sind über Skype am Telefonieren wegen Corona, drum wenn wir uns ins Wort fallen. Verzeiht, verzeiht. Sorry. Äh, aber ja. wie ist eigentlich, wie kommt ihr jetzt zum Beispiel, die Kuba-Tour ist ja so sehr speziell, weil ich meine, äh, klar, inzwischen ist das Land offener als sonst schon, schon aber mir würde jetzt zum Beispiel nicht gerade eine Tour dort in Sinn kommen. Wie, wie buchen ihr das Zeug eigentlich? Also eben meistens hat wirklich eins zum anderen
1: geführt. Also beispielsweise, wir sind auf Kuba auf Tournee gewesen, haben dort eine mexikanische Band kennengelernt. Ähm, und wären mit denen auf Tour gewesen. Aber die haben, das ist nicht einmal ein Witz. Die haben am ersten Abend der Tour zu Kuba ihr ganzes Tourbudget versoffen. <lacht> <lacht> das ist kein Witz. Und natürlich hat weniger Geld gehabt, irgendwie vielleicht als mehr, die hier alle einen Job haben. Aber die hatten kein Geld mehr, gehabt, um den Rest dieser Tour mitzumachen. Weil man gewisse Sachen müssen selber bezahlen Auf jeden Fall haben sie immer. Die haben dort kennengelernt und dann haben sie uns äh, <lacht> drei Monate nach dieser Tournee haben sie uns geschrieben, äh, ich glaube, auf Facebook war es, ob wir Lust auf eine Tour zu Mexiko hätten. Das war vor etwa sechs Jahren. Gewesen. Und wir natürlich ja, logisch, haben wir dann auch gemacht. Und auf dieser Tour, wo wir dann zu Mexiko kamen, haben wir einen Typ kenn kennengelernt, den Omar. Der hat ein Label in Mexiko. Ähm, und der wiederum hat dann uns für den nächste Tour angefragt, wo wir dann, äh, unter anderem mit den Satanic Surfers können spielen und so, also recht wow, große yeah. Shows und so. Und da wiederum ist eine Tour später gekommen, also nochmal ein Jahr später, wo wir dann nicht nur Mexiko, sondern auch wirklich Kolumbien, eben, Costa Rica, Panama und es ist wirklich immer alles zum anderen geführt, weil wir einfach immer Leute haben kennengelernt, die in dem Punk-Netzwerk tätig sind und uns halt so Chancen gegeben haben und ja und eigentlich wäre sogar das Jahr also nein, letztes Jahr 2020 wäre wieder ein Tourplan gewesen, unter anderem mit Brasilien auch äh, wieder vom gleichen Dude von dem Omar aus Mexico City aber ist dann ja eh alles ein anders als letztes Jahr
0: aber wartet so wartet wartet habe ich das jetzt richtig verstanden dass die Band, die in Kuba waren, konnte <lacht> war, am ersten Abend nicht mehr weitermachen. Aber ich meine, sie sind ja, ja schon in Kuba gesehen. Was haben sie denn gemacht?
1: Ja, also ich glaube, sie sind einfach in, äh, in Havanna ein paar Tage geblieben und dann wieder zurück auf Mexiko geflogen. Irgendwie. <lacht> Gell, sie hat ihre, ihre <lacht> haben ihren Flug buchen gehabt. Und am ersten Abend, das war so eine Tour in Kuba, es war eine Band aus Frankreich. Gewesen, wir, eben eigentlich die Mexikaner und... Äh, noch, ein, noch ein Amerikaner, Rockmusiker. Und mit diesen vier Gruppen waren wir eigentlich unterwegs. Und am ersten Abend hat man sich so ein bisschen getroffen noch getroffen und hat noch ein Bier gesoffen. Und dann ist wir zwei Wochen miteinander auf der Insel rumgekarrt und hat Shows gespielt. Ausser eben die Mexikaner. Weil, also eben, sie haben wirklich ihr ganzes Budget am ersten Abend versoffen. <lacht>
0: <lacht> Aber, also wenn das nicht Punk ist, dann weiß ich also ja, auch nicht. Ja,
1: das, das kann man wenigstens sagen. Sie sind wenigstens yes, real, was du sagst. Und are Nachher sind sie einfach wirklich zwei Wochen zu, äh, in Havana gehockt. Weil eben, in Kuba gibt natürlich zum Beispiel kein, das gibt kein Geld für uns. Das ist schon nie der Grund, wieso man die Touren spielt. Weil die, ja. haben die, also die meisten haben dort eigentlich null einkommen zum irgendwie das an einer Band zu gehen, wo von einem Ort kommt wo wo der auch Geld überkunft nicht einmal schaffst und da haben wir drum eigentlich selber bezahlt die Kuba Tour zum Beispiel in den anderen Shows jetzt Mexiko und so hat es ist dann ab und zu mit Door Deal und also wir haben gleich eigentlich Sachen eingenommen oder Merchandise verkauft aber das Kuba ist halt alles ein anders
0: gewesen und drum ja. äh, eben die machen es ja auch nicht wegen dem Ah.
1: Nein, also das Geld, das, wir sind ja in der glücklichen Situation, dass wir in der Schweiz alle einen Job haben, sprich wir verdienen unser Geld, wir das, ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen so der rich kid aus der Schweiz, aber eben, wir könnten ja sonst Ferien machen an diesem Ort, ja. ähm, aber das Geld ist jetzt nie irgendwie der Grund, warum wir das gemacht haben, wir haben einfach Freude, unsere Mucke, wo wir irgendwie in so einem kleinen Dorf operiert im Rindtal machen, so können, weit rauszutragen. Also an Ort kommen, wo man eigentlich sonst wahrscheinlich gar nicht angegangen nicht wäre, wenn es die Bände gäbe.
0: Was ist so, wenn wir jetzt schnell zu Kuba bleiben, du hast vorher ja schon so ein bisschen erzählt, eben so von der Punk-Szene dort und so. Wie steht, sind dort wirklich die Leute mit Eros im Publikum oder sieht das anders aus als bei uns? Erzähl mal so ein bisschen von der Szene dort.
1: Ja, also eine Show, auf die Frage kommt jetzt ein Bild so in wir haben, äh, das ist ein Olgin, keine Ahnung, ob ich es richtig ausspricht. gesehen und da haben wir es Open Air gespielt, das hat vielleicht 300 Lücken und während der Show äh, haben sich dann wirklich sich angefangen, ein paar Kids vorne vermummt, auch mit Iro und so, haben halt ihre äh, Bandanas, geil seid <lacht> ja Bandanas, ja. und so. ist und rund um, um das Festival es mega viel Polizei gha und da einer, hat sich einer vermummt es sind wirklich drü vier Polizisten ins Publikum und haben halt mit und zuerst easy haben so hingesagt hey Bendena oder du kommst mit also es sind schon Punks dort, gewesen, aber auch Leute die vielleicht ein paar Leute aus Europa sehen oder so <lacht> also es ist nicht irgendwie nur Punks oder Shows sondern wirklich einfach auch ja Leute die einfach wir sind ja relativ exotisch gesehen wenn man das so sagen kann weil Kubaner ja nicht ausreisen dürfen, ohne wirklichen Grund. Und wenn ja. dann so ein paar Blondis äh, aus Europa kommen, dann sorgt das halt für viel, also sorgt das halt schon für ein bisschen Aufsehen. <lacht> ja.
0: Also nicht dazu mehr,
1: Franzosen und so.
0: <lacht> wie macht ihr es eigentlich so, wenn ihr, äh, so auf solche Touren, vor allem eben so Südamerika und so, oder noch mit dem Flugzeug gehst wie macht ihr es dort mit dem Equipment?
1: Äh, ja, meist schauen wir, dass man also das Backline, also Gitarrenboxen, Standard-Schlagzeug, dass man das vor Ort benutzen also von Locals oder von den lokalen Bands. Und dass wir eigentlich nur müssen, müssen wir die eigenen Gitarren mitnehmen, und so Zubehör, also das, äh, das Stimmgerät und Kabel. Und somit hat eigentlich jeder seinen, seinen Gitarrenkoffer mit seinem Geschmäus drin dabei und ist so relativ entspannt eigentlich. Nee, Aber es klappt auch nicht immer. Also Kuba, ist halt immer ein bisschen speziell auf der ganzen Tournee, Kuba hat man zum Beispiel ein Gitarre, m dabei, für alle Bands. Wenn der kaputt <lacht> gegangen wäre, dann hätte man die Shows nicht mehr spielen können. Das hast du <lacht> insofern gesehen, es hat mal ein Open Air in, ich gar nicht, wo es war, in, hat angefangen zu tröpfeln während der Show und dann hat der Veranstalter gesagt, jetzt machen wir einen Unterbruch, weil die Bühne hat kein Dach. Gehabt. Und es konnte sich niemand erlauben, dass der einzige Amp auf der Tour kaputt gegangen. <lacht> Und dann ist das Konzert wirklich unterbrochen worden, bis es aufgehört hat der regnen. Aber dir hat ja zwei Gitarren. Ja, also ja, na, wir hatten schon zwei Amps dabei, aber, äh, ja. äh, aber mehr als die zwei Amps hat es einfach nicht gegeben. So. Ja. Genau. Und ja. der ist so, wenn wir erinnern, ist wirklich so ein, so ein ganzen das, das sehen die Leute jetzt nicht, ich zeige das hier via Video. <lacht> ist wirklich so mhm. ein ganz kleiner Amp gewesen, mit irgendwie... Äh, 30 Watt wahrscheinlich, wo man einfach extrem verstärken und so. Aber es sind einfach kein anderes Equipment gehabt. Wir haben darum auch das gewusst ähm, und im Vorfeld in der Schweiz noch Symbols, also Schlagzeug, keine Ahnung, wie man das süßer sagen. Kann, äh, Schlagzeugschläger, Gitarrensaiten. Wir haben mega viel gesammelt, um der lo local Kids, die auch Musik machen, das können gehen döte. Oh, nice. ähm, ja, wenn Wir man ganz also gewusst sind, dass dort die Chancen auf so Equipment relativ gering ist, zu bekommen. Ich habe keine Ahnung, wie es heute ist, so, aber...
0: Was ist so, wenn du jetzt auf all diese Touren ich meine, Wie alt bist du, als du deine erste Tour gemacht hast? Äh... Da war ich wahrscheinlich etwa 25 oder so. Okay. Wenn du jetzt auf all das Schritten was ist so ein Moment, der voll raussticht? So der craziest Moment?
1: Oh, Mann, da kann ich glaube gar nicht erzählen. Haha,
0: Mario! Er hat ihm voraus gesagt, da wird alles erzählt, komm. Nein, das okay. kannst schon Du kannst auswählen, was du willst. Ja, du ich muss schon
1: schnell überlegen. <lacht> äh,
0: aber ich glaube, glaub, wir können uns alle denken, okay, was da, was da in Sinn kommt. <lacht> ja, es ist...
1: Äh, ich bin halt der, einzig Single, nice, der einzige Single in der Band, sagen wir es so. Ja, gut, gut. Aber abgesehen von dem Moment, lass mich schon überlegen. <lacht> Was war ein spezieller Moment? Gewesen?
0: Ich sage, was ich zum Beispiel einen speziellen Moment gefunden habe, äh, wo wir dann auf die Tour waren, zusammen, äh, Ich weiß nicht mehr, was war, glaube ich gesehen habe nach Prag, im Club Tschechien, sonst irgendwo haben und gespielt. Und so mit einer russischen Hardcore-Band. Und die haben alle nur gespielt, mit Masken an. Stimmt. Äh, weil sie irgendwie sonst von Putin entführt werden oder so, wenn es wer das ist. Äh, die haben uns ja auch noch erzählt, eben, dass sie ja Angst haben um ihre Familie und so, aber sie müssen das einfach von Herzen aus machen. Aber der Moment, wo wir geblieben sind, ist, wie wir in die Venue kamen und sie uns dann gezeigt haben, wo wir können pennen können. Und es ist einfach <lacht> zwischen den Deli <lacht> Also es war die Venue und oben dran war eine Wohnung. Und zwischen diesen zwei äh, Stockwerken jetzt es noch wie so einen äh, Schlag wo du nicht immer richtig gerade stehen wo einfach alles äh, Matratzen am Boden liegen und dort konnten
1: pennen. Mann. Stimmt, ich habe schon jetzt keine Ahnung wenn du wahrscheinlich auch die, die Bettwürste das letztes Mal gewaschen worden ist und so oh,
0: nein hör auf. Hat, und <lacht> wirklich also es hat ausgesehen wie aus dem Mittelalter oder so Stimmt. irgendwie so wenn Zeiten von der Pest und ich weiss noch dass wir natürlich äh, wir sind natürlich auch die was gesehen von der Tour aber wir sind auch ein Hotel buchen
1: aber da war ein geiler Abend dort. nachher dann haben wir eine ja. hure gesoffen und. und, und und Schnaps und irgendwie der Kevin und so und schon dabei Er also äh, der, der hat natürlich noch bei uns gespielt der Kevin der gibt äh, der Schlagzeuger von Kabuki Show für die wo das jetzt der Ke Name Kevin nicht sagt. aber das ist ein geiler
0: Auftritt es ist geil gesehen aber das ist für mich so ein bisschen der Anfang vom Ende gewesen, weil bei mir das hat sich auch so ein bisschen bei der Tour zeigt dass ich, ich bin so ein bisschen ein Mensch vom Exzess weiß also ich, ich muss so Türen drehen. Mhm. Und dann muss ich vielleicht wieder einen Tag so ein Pause haben und dann am nächsten Tag komme ich wieder und ihr seid mehr so gesehen einfach ein konstanter mann. Yeah. <lacht> Nie richtig fettere fett also mal schon, aber aufpassen, dass es am nächsten Tag noch geht, aber am nächsten Tag geht weiter und auch, äh, eben, am Schluss von der Tour habe ich dann ausgesehen, wie du dann zu äh, Prag, Benedikt Geist <lacht> im Backstage. Ja, Mann, das ist schon krass. Vor allem haben wir immer gesagt,
1: ja okay, jetzt, jetzt machen wir es mal ein bisschen easy. Wir, also jeden Abend haben wir fast gesagt, jetzt, jetzt nehmen wir es mal entspannt. Und gleich ist dann immer irgendwie noch Bier geflossen. Und, und.
0: Ja, sicher.
1: Also, Aber das, nicht, ist ja. So schon, man, das ist schon eine ewig her. Schon.
0: Ja, ja, ja eben, das ist lang her. Ich meine, jetzt seid ihr schon mehr seriös auf Tour, nur Wasser und... Äh, <lacht> Nein,
1: aber <lacht> Nach der Show
0: immer schieben auf den Augen und wie genau, sie in, wie in den Hotel sie
1: schlafen, die, im Wellness.
0: <lacht> Nein, aber da, Schön wär's. Das ist ganz
1: Stichwort für meinen Moment, wo man geblieben ist. Aber es ist eigentlich nicht einmal ein, ein wunderschöner Moment. Aber es ist ein Moment, wo man geblieben ist. Wir haben in Mexico City gespielt. Und am nächsten Tag haben wir, glaube fast 2'000 Kilometer. Das ist mega Distanz. In Mexiko in einer anderen Stadt gespielt. Ich weiß es dann nicht mehr. Und heisst, nach der Show in Mexico City sind wir mit den Mexikanern, die uns hier angefragt haben, müssen über die Nacht fahren und den ganzen nächsten Tag auch noch. Also wirklich einfach durchfahren. Und das ist so, nach der Show, die erste Show in Mexico City, völlig verschwitzt. Haben wir gerade im bäm im -Bus müssen bus keine oder so, also das sind nicht irgendwie Nightliner, die wir <lacht> unterwegs sind, sondern <lacht> irgendwelche Büsse, wo ja, man hoffen dass der das Sitz ein bisschen verstellen
0: kannst.
1: <lacht> Und nachher sind wir einfach irgendwie gefühlt 20 Stunden durchgefahren und auf mexikanischer Straße mit u-hoher Löchern aus dem Nichts, ähm, völlig K.O., wachst du immer wieder so etwas auf und dann wird es irgendwann hell und du fragst schon mal so wo sind wir eigentlich und die Mexikaner sagen so ey, keine Ahnung sie haben sich voll verkarrt. <lacht> <lacht> das ist so das ist so der Moment wo ich mir oh, fuck my life das überlebe ich das mal nicht <lacht> 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 uh,
0: und nein was nein am um Arbeit ich habe wieder eine Show gehabt
1: ja voll und dann irgendwann haben wir wieder ein, also sie sind eben ohne Navi gefahren Sie heißt so ja wir sind Mexikaner wir kennen uns da schon aus.
0: Okay. Und
1: irgendwo hat es ein Käse ja keine Ahnung, wo wir sind. Und irgendwo in der Wüste von Mexiko äh, haben wir gedacht, ja, okay, das war's. Das war's jetzt. <lacht> Aber am Schluss haben wir es dann geschafft, irgendwie zwei Stunden vor der Show, sind wir dann in der, ich weiß echt nicht mehr, die Stadt es war, sind wir dann dort angekommen, haben Soundcheck gemacht, Konzert gespielt und sind wir irgendwo gepennt <lacht> Aber das ist so ein Moment, wo man denkt, echt, wo, wo bleibt so. Und der bin ich halt froh, Halt mit der, ich, meine, eben, ich bin oft noch sind wir sind wirklich nicht nur Bankkollegen, kollegen sondern wirklich Freunde von klein auf die meisten ja. also, wir sind alles Freunde aber sind nicht alle gleich lang dabei und du du so froh weiß okay es ist ein Cherom da wo einfach Leute da, wo da du hure gern hast und nicht ganz allein mit irgendwelchen fremden Mexikanern irgendwo in der Wüste <lacht> also, also es sind gute Dudes von Mexiko nicht dass das falsch ist ja, okay.
0: Ja, <lacht> ja, aber in der Wüste muss man ja gleich nicht ganz stranden. Das ist so. Wobei ich muss sagen, ich, ich persönlich, ich komme eigentlich halb, also klar das ist jetzt nicht vergleichbar, aber ich komme auch noch gerne ein bisschen spät fürs Konzert, weil ich hasse Huhere warten, man. Und ja. die, Hälfte von, die Hälfte von in einer Band spielen ist einfach warten. Das ist, ist so, immer Hure so. Ich. Ah ja, das spielt um 2 Uhr am Morgen, dann kommt dann am besten, am um 10. Uhr am morgen vom Vortag an für einen Soundcheck. <lacht> ja, okay,
1: so
0: ist es. Ja, und dann ein das Leben. Stimmt. Und ich finde es selber noch zu. Viel. Die Leute genießen, die, zum Beispiel die Kevin, der genießt das hören. Der genießt das Hören dann dort einfach zu sein und ich meine, keine Ahnung, aber also es richtig saufen kannst du ja auch nicht. Also ich muss irgendwie, ja. nicht, ich bin ein seriöser Mann. Und ich, ich weiß nicht, man, also das nächste Mal nehme ich Gameboy mit aber denke ich. Ja, ich, ich verstehe <lacht> das so, das und alle wenn dass du immer noch früher noch kommst und noch früher noch kommst, aber es ist... Ja, und dann machst du in 10 Minuten Soundcheck. Aber ja, ich meine, wir wollen uns <lacht> ja nicht beschweren, oder?
1: Das ist so. <lacht> Nachher machst du MBA NBA, ja, passt, next.
0: <lacht> ja, vor allem, ich meine, wir noch mit Todesdisco, weißt, du, wenn wir zu zweite sind? Ja, stimmt. Also wir haben einfach für unseren Soundcheck 10 Minuten höchstens. <lacht> also, und dann müssen wir einfach 6 Stunden im Voraus kommen.
1: Gibt es Todesdisco? Todesdisco noch?
0: Äh, ja, also im Herzen sicher immer. Und wir spielen auch noch. Äh, aber wir haben ja eigentlich gesagt, dass wir ein exklusiv öffentlich haben wir das noch nie gesagt, aber wir wollen eigentlich in Zürich eines im Jahr eine grosse Show, also ein, gross, also ein grosses Todesdisco machen, spielen, ein Todesfest, noch andere Bands dazu holen und einfach eines im Jahr wirklich eine richtig fette Fete machen. Aber ich meine, wir wissen, was letztes Jahr raus ist. Worden. Und wir haben eigentlich eben angefangen zu spielen, um so wie uns wieder in Form zu bringen. weil am Anfang des Coronavirus haben wir irgendwie ein halbes Jahr nicht mehr gespielt. Mm. Dann haben wir gedacht, hey, jetzt geht es wieder auf, jetzt können wir es noch rein tun. Aber es ist ja auch nicht geworden. Und jetzt spielen wir einfach ein wir weil wir einander gerne haben. ist auch gut. Vielleicht gibt es ja was. Also so mehr Aufnahmen oder so, da bin ich mir nicht so sicher, ob da noch etwas kommt. Aber wir weiss ja nie, wir weiss ja nie.
1: Weisst du, was mir jetzt in den Sinn kommt? Weil ich ja mit also. dir auch ein Verbindung ha? Screenfield ist schon wieder
0: abgesagt, Mann. Ja, Gott, damit du wolltest mit dir auch noch drüber reden. <lacht> oh, also das is ist, ist schon... <lacht> weißt, du, so Zeugs, das ist schon Ich meine, klar ist es abgesagt worden. Und klar haben wir auch eigentlich seit einem halben Jahr gewusst, hey, das wird wieder abgesagt. Aber als mm -hmm. ich den Scheissnennen gelesen habe, ist schon einfach ein Stich in mein Herz gegangen, Mann.
1: Gell, okay, ja, auf einmal nach letzter Jahr sind alle so Festivals herangebibbert und jetzt ist einfach schon wieder... Und das ist ja wahrscheinlich... Haupt jetzt mal äh, aus meinem Buch aus, äh, nicht das einzige Festival, das nicht wird stattfinden. wird.
0: Nein, ja. nein. Also wenn überhaupt eines wird stattfinden, ich meine, keine Ahnung. Also ich weiß auch noch zum Beispiel, wie Crazy ich mich gefreut habe auf Open Kranich, Gränich, hätten wir ja letztes mm. Jahr gespielt. Und dann ist das abgesagt worden und dann ist natürlich die Hoffnung, hey, äh, das Jahr und die Vorfreude steigt noch mehr, oder? Und ich ja. habe jetzt ganz ehrlich keine Ahnung, ob das noch wird stattfinden Und das ist einfach schon... Lueg, ich meine im Großen und Ganzen ist das natürlich Luxusproblem, aber der scheißt doch gleich einfach weh. Ja, das ist so, das ist echt,
1: echt, hässlich und einfach nicht einmal nur wegen der Bands, sondern gerade der Festivals ist es ja wirklich wie eben Was? Man irgendwo in Extremo gesehen? <lacht> <lacht> Stimmt. Und zwischen irgendwelchen geile Bands. Aber es ja. ist ja, ich meine ich sehe, wie ich sehe, die Leute, wie die gesehen ja nicht so oft und an den Festivals gesehen, du halt alle mal wieder und hast ein paar gute Stunden miteinander und das. Äh, ich vermisse Joe Huren langsam. Wir also, gehen ja alle gleich, aber es ist crazy, dass es jetzt einfach wahrscheinlich noch mal einen Sommer lang so wird wie letztes Jahr, wo man ja schon so als Ausnahmesituation angeschaut hat.
0: Und hat auch einfach das Logo, weißt du? Also ich meine, keine Ahnung, also, ich habe das Gefühl, der Mensch braucht einfach so hure ab und zu einfach so kleine Exzesse. Ich meine, darum geht es auch die Fasnacht, weißt du? Ja. Manchmal muss er einfach die Türen und Aber wo das so das mich ist,
1: das Für mich ist noch das einzige Gute an Corona, dass die Fasnacht abgesagt ist.
0: <lacht> wow, okay. Bist du so der Fasnacht-Header?
1: <lacht> ja, nein, okay, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ich gehe, ehrlicherweise muss ich sagen, einmal im Jahr mit, wenn es mehr wo und so. Fasnacht ist gar nicht auch ein Umzug. Aber, <lacht> auch einfach mehr aus dem Grund, um eben die, die, die Leute wieder sehen, die ich noch in die Schule bin gegangen bin. So.
0: Aber so insgesamt
1: ja. bin ich schon nicht der größte Fasnachts-Fan, ja. Ja, so ein
0: bisschen muss ich musste ein lachen. Äh weil ich meine, viele Leute haben ja dann gleich Fasnacht gefeiert und dort in der mm -hmm. Schweiz ja wie so eine Fasnacht auf, den, auf gegeben, oder? No. Und dann gleich, und dort habe ich dann lustig gefunden, wie so die Leute immer, weisch so in den Interviews und so, und der Politiker noch gesagt haben, also ja, schau, Coronavirus, das muss man ernst nehmen, aber irgendeine hört es einfach auf. Und ist das wirklich so die Grenze, die du ziehst? Hey, schau, Coronavirus, alles okay, Existenz kaputt, Wirtschaft am Boden, aber ich will mein Fröschen saufen aus der Strasse und um 10 Uhr am Morgen. Fast Fasnacht geht es gleich. Äh,
1: das habe ich auch sehr, sehr mühsam gefunden, das so mitzuerleben. Also, gerade in meinem Beruf dann auch, also, kommt man dann relativ viel mit. Über und Daniel denkt, nein,
0: geht eigentlich gar nicht. Aber, ja, nicht. Aber schau, du sollst machen, was ich für richtig baut. Ähm, das ist so. Ihr ja auch im Greenfield gespielt ja Puh, das ist schon, schon ewig her mann ja aber das weiß ich zum Beispiel auch noch mann. ich weiß noch dass ich <lacht> die Intro-Musik ist Scooter gesehen und das habe ich eigentlich fast ich wollte mich nicht beleidigen aber das habe ich eigentlich fast die nicht gefunden am Konzert mann. ja wahrscheinlich noch viele <lacht> <lacht> Ja, stimmt ja, wir sind, äh, früher haben wir früher immer ganz viel
1: Scooter als Intro oder Outro zumindest benutzt äh, müssen wir mal wieder machen ich frage mich wieso man wir da Wieso soll man da nicht nee, noch viel mehr
0: machen? Schau, ich, ich weiß ich, ich, ich glaube, der hat am Samstagmorgen gespielt oder, oder sogar am Sonntag. Hast glaube ich, Samstag gesehen, oder? Samstagmittag, ja, erste Band. Samstagmittag und ich bin noch voll kaputt gesehen vom Freitag. Und ich dachte so, aber jetzt sind wir auf Noctur, jetzt müssen wir abgehen, aber wirklich, mein Körper hat nicht so mitmachen. Aber dann habe ich der H.P. Baxter gehört und ich wusste, okay. <lacht> ja, ja, wir haben sehr <lacht> <lacht> Glück gehabt, muss ich sagen.
1: Nach uns hat gerade Valetudo gespielt und wir haben die erste Band, Samstagmittag, sehr schönes Wetter und wir bei Valetudo. Also wirklich mit unserem letzten Ton, jetzt ist ein mega Sturm gekommen.
0: Ah, das tut wir jetzt nur live für
1: Valetude. So. Es ist wirklich Uhren während ihrer Show. Und viele Leute sind halt dann irgendwie nicht das Konzert von ihnen. Gehen. Und da weiss ich noch, dass wir natürlich eben wirklich das Glück haben, dass wir da noch ein paar Nasen vor der Bühne hatten. aber bei Valentud war schon nicht mehr so viel los. Leider. Ja.
0: also das, Ich muss sagen, ja, wir erinnert sich natürlich im Nachhinein immer nur noch an Sonnenschein, aber ich weiss noch, dass bei euch ein Glück perfekt gesehen. Das, das ist ist da war,
1: so äh, es hat so mega die Nightliner im Backstage drin, also wer hat noch Jennifer Rostock hat noch gespielt und ich weiß gar nicht mehr, wer alles gespielt hat. Auf jeden Fall so Nightliner, ein Nightliner hat sich gereiht im Backstage-Bereich und dann ist einfach so unser, unser Peugeot mit Anhänger <lacht> <lacht> <Shots lacht> schon so Ich glaube, es war Peugeot, ich weiß es nicht mehr, aber es war ein geiles Bild.
0: So, <lacht> ja. Ja, das, äh, wir haben das gehabt, wir haben ganz früher, habe ich schon im letzten Fall erzählt, habe ich in einer Death Metal Band gespielt und wir haben dann im Metal Camp gespielt, äh, in Slowenien. Dort, wo übrigens jetzt Punk Rock Holiday ist, wo die ja auch ah, schon gespielt haben. Ja, ja. Und wir haben dort vor irgendwie, ich weiss doch auch nicht, 15 Jahren. Echt? Dort, du hast dich gespielt? Metal Camp, yes. Und äh, dort sind auch, ich meine, wir dann, so weiss ich auch nicht, um 17, 18 gewesen und wir konnten noch nicht einmal Auto fahren können. und wir sind total gefahren im Gar- wo alle weißt, so von der Schweiz einfach so Leute, die an das Open Air gingen, weisst du? Mhm. Also dort sind alle so gekommen mit dem Rollgöverlein und dem Zelt und wir sind sogar <lacht> mit dem Schlagzeug gekommen. Weisst du auch so ein Moment gesehen. Also wir sind dort auf den VIP-Zellplatz gekommen und ja, es ist ein VIP-Zellplatz. Das einzige, der vip gesehen ist, war, dass er einfach weiter weg ist vom Gelände als der andere Zellplatz. <lacht> und wir sind, wir sind dort angekommen. Und einfach all die Bands, die in ihrem Zelt am Jöben sind gesehen <lacht> und äh, einfach nicht nichts voraus weißt, auf ihren Auftritt vorbereitet. Und wir einfach dort mit 18, die irgendwie uns irgendwie eine drehen oder so. Und sie <lacht> meinten, wir sind king von einer anderen Band oder so. Voll geil.
1: <lacht> schon nice, schon nice. Ja, Punk Man, und sollten da? wir eigentlich auch wieder spielen, ja. Aber schon letztes Jahr hat es jetzt so wieder verschoben. Mal schauen, okay. ob es der August stattfindet
0: aber auf dem Lineup werden ihr noch drauf? Mhm. Ja, aber das ich ist auch.
1: mal, ja, ich meine, Festivals, wenn die planen, es, es spielt, ist ja nicht nur Pandemie an sich. Es ist ja auch die ganzen Bands aus allen herren Ländern und überall andere Bestimmungen. Also ich glaube, das ist viel zu kompliziert, um da das ja noch behauptet, etwas richtig durch zu führen.
0: Ja, so herauf wird, da muss sicher ich aber das das ist schon, also so, eben ich bin halt nur im Metalcamp, ich bin noch nie am äh, Punkrock Holiday gesehen, aber das ist halt schon ein Erlebnis gewesen, äh, ich glaube, ja. dass einfach dort, ich meine, das Wasser vom Fluss, ich meine, das ist so klar, das ist wie die schönsten Ferien und ah. am Abend kannst du einfach noch die geilsten Bands schauen, Mann. <lacht> das ist einfach richtig nice. geht gehts Punkrock Holiday auch so eine Woche, mhm. ich weiss noch, das Metalcamp ist irgendwie eine Woche gegangen und wir haben irgendwie am Donnerstag gespielt ja ist
1: man ich glaube es ist schon schwierig <lacht> es ist schon irgendwie schwierig finde ich, so wenn, der, wenn das irgendwie Montag oder Dienstag losgeht irgendwie so in eine Festivalstimmung zu kommen also so ist es mir immer gegangen so also, ziemstig ist für mich so alles andere als ein Festivaltag da und das ist einfach so yeah. alles normal dass man sucht und 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 gar und was weiß ich und das ist so yeah.
0: Ich meine, neben ich den 18 jeden Tag ist ein Festival da, sogar ah, zu Pipp dann noch. <lacht> top. Gut, ist
1: ein ist du ja, gut? Du das ist schon schon zeitlich äh, her. Ja, das ist schon jetzt vor. Oder darf ich äh, das gar nicht fragen 55? jetzt.
0: 55, nein, ja, ja. 31. <lacht> ja, Mann, ja, du. Zeit runs vergeht, oder Zeit wie oder Zeit was, äh? vergeht, oh. wirklich. Und auf dem deprimierenden Gedanken äh, beenden wir, glaube mal die Sendung. Hey, Roger, oh, ja. merci für mal. Bist du der zweite Gast von Schnorren mit mir.
1: Sehr gern. Wegen dir fange ich jetzt auch nur noch an, Podcast zu hören.
0: <lacht> äh, nein, wirklich wunderbar angenehm, war, mit dir zu reden. Und äh, wir hören uns wieder in zwei Wochen, meine lieben Zuhörer. Bis dann. Es ist geschnorret worden. Mit Manuel Kauerhaus. In zwei Wochen wird wieder geschnorret. Mit Manuel Kauerhaus.